0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt eine Live-Reportage. Auf dem Balkon einer Familie in Großhadern hängt ein Meisenkasten. Eines Tages im Juli letzten Jahres bemerkte die Familie, dass eine Hornissenkönigin begonnen hatte, just in diesem Meisenkasten ein Nest zu bauen. Sogleich wandte sich die Familie Zwecksberatung an den Bund Naturschutz. Sabine Kiefer und Markus Palke vom Arbeitskreis Hornissen und Wespenberatung haben sich daraufhin auf den Weg gemacht, um sich alles genau anzusehen. Unsere Kollegin Susanne Unger war bei dieser Besichtigung dabei und so können wir Ihnen heute diese Aktion tonlich wiedergeben. Hören wir nun den ersten Teil zu dieser Besichtigung bzw. Begutachtung der Situation. Also wir sind hier auf einem Balkon im dritten Stock und schauen uns ein. Meisenkasten.
1: Genau. Dann die Meisen sind ausgezogen genau, und dann ja. ist die
2: Hornisse quasi. auch
1: Nachmieterin sozusagen dann, rein.
2: Wir haben immer wieder Insekten- und Vogelbesuch und ja in diesem Jahr hat sich offensichtlich eine Hornisse einen Meisenkasten ausgesucht. Und wir sind da durchaus sehr äh, drüber, oder haben uns darüber gefreut. Jetzt äh, ist es aber so, dass äh, meine Frau leider allergisch ist und es gar nicht erst ausprobieren möchte, ob so eine Hornisse stechen möchte, will, kann. Und da äh, waren wir auf die Idee gekommen, eben halt mit dem Naturschutz, bzw. mit der unteren Naturschutzbehörde zu gucken, wie können wir das so hinkriegen, dass die Hornisse weiter leben und äh, brüten kann. Und äh, entsprechend, äh, ja, das Volk auch entstehen kann. Und wie äh, können wir auch damit umgehen? Da ja, kommen sie wieder. Ah. genau ja, ja. Ja,
1: die, äh, Das ist eine Vorsichtige. Also das, ist, weil das war jetzt schon irgendwie beeindruckend zu sehen, dass die jetzt sich einfach wahnsinnig viel Zeit gelassen hat, bis da nichts passiert mhm. ist, bis da niemand mehr war. Und mhm. daran merkt man aber auch wieder, die haben überhaupt kein Interesse an uns. Also das interessiert die nicht. Ne? Wir ja. sind für die... Im Gegenteil, eher eine Gefahr. Und nochmal, ich meine, es gibt ja, also ich sag mal den Grund, den ihr genannt habt, und den kann ich nachvollziehen, wenn man das Fenster kippt und es ist nachts hell, die sind nachtaktiv, dann kann es sein, dass sich welche verfliegen. Und da geht es dann gar nicht darum, dass die irgendwie bösartig sind, aber es ist auch klar, in in dem Moment, wo da irgendwie Panik herrscht, äh, kann was was passieren, muss definitiv nicht, aber kann was passieren. Insoweit, sage ich mal kann man es äh, in dem fall auch wirklich äh, verantworten und befürworten zu sagen dann ähm, macht tut mir ihr was gutes und euch was gutes indem man. Hier ist sozusagen ein Platz, es wird sehr einfach
2: entspannen. Ja, und für uns ist eben halt auch wichtig, wir gehen da relativ entspannt mit um. Aber wir haben hier eine große Wohnanlage und ich bin mir sicher, dass nicht alle Nachbarn da so entspannt mit umgehen. Und dann wäre es nicht in unserem Sinne, wenn die Hornisse versucht, hier zu bleiben und Verluste ertragen muss. Und da wäre, wäre es uns deutlich lieber, sie ist an einem guten, geschützten Ort und kann ganz entspannt damit umgehen.
3: Ich bin Lisabine Kiefer, ich bin an sich Wald- und Kräuterpädagogin und komme aus der Forstingenieurwesenschiene schiene eigentlich und habe eben das Seminar mitgemacht beim Herrn Alborn 2019, glaube ich. Also er
0: macht mal eine Ausbildung?
3: Ja, sollte man, weil einfach das schon ein komplexes Thema ist und dann kann man sich da sehr gut reinfuchsen. Es gibt viele, die halt Imker sind bei uns und da sowieso ein bisschen in die Richtung schon gehen.
1: Genau, und ich bin Markus Palke, ich bin eben auch ehrenamtlicher Westenberater, habe auch diesen Kurs gemacht mit dem Herrn Alborn, der damals von der Unteren Naturschutzbehörde angeboten worden ist. Ich bin Imker.
0: Und wie habt ihr das bemerkt? Das ist einfach auch sehr laut.
1: Ja, ja und also es so ist auch deutlich Diese größer, ganz großen Käfer und die Hornissen Stier. sind so das
3: lauteste, die Wanzen auch. Und dann ja. was brummt und
0: dann ins Loch fliegt. Und das heißt, ja. wenn man jetzt den, den weißen Kasten öffnet, was man da drin sieht, ist so ein... Runderbau, den die Königin
1: dort angelegt hat. Genau, das ist quasi der Anfangsbau. Die Königin legt sozusagen diesen Anfangsbau an und äh, legt quasi da die ersten Eier und wird immer so viele Eier legen, wie sie quasi auch am Anfang selber versorgen kann, also die sie dann mehr oder weniger auch selber füttern kann. Das ist, wenn man so will, quasi eigentlich die Zelle, die sie betreiben muss, damit quasi die ersten Arbeiterinnen ausschlüpfen. Wenn die ausgeschlüpft sind, dann geht es eigentlich erst richtig los und dann geht es auch relativ schnell, weil dann ja äh, quasi einfach viel, viel mehr Futter auf einmal kommt, die Königin nur noch mit Legen beschäftigt ist und die anderen Arbeiterinnen im Bau damit beschäftigt sind, quasi diese Wabenstruktur zu erweitern.
0: Genau. Also die bauen dann um diese Kugel dann noch genau. Genau. immer in Schicht und, und, immer. und dann, dann aus braunem
3: äh, Morschenholz ist das eben, deswegen ist das so braun und dann kleistern die das immer mehr und immer mehr. Und normalerweise wäre es inzwischen halt schon viel größer.
1: Also äh, bei Hornissen ist es tatsächlich so, dass die auch nochmal Nester auslagern. Mhm. Also wenn die feststellen, das ist zu klein, dann kann es sein, dass die in der Nähe dann quasi nochmal ein zusätzliches äh, Zweignest bauen, mhm. äh, um mehr oder weniger dann, ja, dann sage ich mal die geeignete Größe zu haben. Die Krux ist ja, ist ja im Prinzip die, das Ganze hat ja einen einzigen Zweck, nämlich neue Königinnen zu produzieren. Also das heißt, das Nest hat irgendwann die äh, Größe, bzw. die Staatsgröße ist so groß, dass die Königin anfangen kann, Königin und Drohnen zu produzieren. Beide brauchst du. Die Königin brauchst du sozusagen fürs nächste Jahr und die Drohnen müssen quasi im Herbst eigentlich diese Königin noch begatten. Wobei es in der Regel nicht die Königin, die Drohnen des eigenen Volkes sind, also Inzucht und so weiter, sondern es sind eben dann die anderen. Aber die werden dann eben auch produziert. Im Herbst werden die begattet und die begattete Königin, also Jungkönigin geht dann quasi in den Winterschlaf. Winterstaffel sucht sich einen Ort, wo es, es hoffentlich überlebt. Die allerwenigsten tun es. Deswegen werden halt viele Königinnen geboren. Und im nächsten Frühjahr geht das Spielchen dann genauso wieder los. Das heißt, diese Jungkönigin sucht sich dann einen Ort, in dem sie wieder versucht, ein entsprechendes Nest zu bauen.
2: findet man dann jetzt hier in der Stadt einen geeigneten Platz, um sie umzusiedeln.
1: Ja, das ist tatsächlich eine der Herausforderungen, die die wir momentan haben. Die müssen auch, das muss man auch wissen, die müssen eine gewisse Entfernung haben. Also wir könnten die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, einen einen Kilometer oder zwei Kilometer weiter weg in Bauming. Was tatsächlich gehen würde, wenn wir die jetzt immer wieder so... Sage ich mal Stückchen, also so sag ich mal 20 Meterweise weg hin, dann würde das tatsächlich auch funktionieren. Aber, Aber das sollte
3: auf der Höhe ja passieren. Ja, das super. heißt, wir müssten uns jetzt von Balkon uh-huh. zu Balkon <lacht> arbeiten und dann lieber in den Baum oder so. <lacht> äh, arg daran, dass eben das Image auch besser wird von den Wespen und von den Hornissen. Denn die Leute haben halt immer ganz oft die, die gewöhnliche und die deutsche Wespe im Kopf. Und das sind natürlich die, die halt am Biergartentisch dann ja. äh, nervig sind, ja. Und die anderen, die man ja, halt eigentlich so nicht kennt, Feldwespe ja. und so weiter, die halt eigentlich ganz harmlos sind, die werden halt da ganz oft nicht beachtet, dass das eigentlich der Großteil von den Wespen dann sehr harmlos ist. Die Hunnisse eigentlich vor allen Dingen auch. Nicht. Also ich habe sie einfach sehr gern. Die sind, finde ich, sehr, sehr sanft und sehr kooperativ irgendwie noch.
2: Also für uns war es natürlich sehr, sehr ungewöhnlich, und? weil das Amisse haben wir die letzten Jahre. Ja. wusste ich jetzt nicht, dass wir hier mal ja. einen vorbeifliegen haben, den hier oben. Also wenn wir jemanden
3: haben, der halt auch zum Beispiel dann sagt, der hat einen großen Garten ja, und er würde halt einfach Monissenfolge auch unterbringen, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Weg wäre. Ja. Aber wir arbeiten natürlich auch daran, dass die Leute einfach den Nutzen drin sehen ja. ähm, und nicht bloß das Gefahrenpotenzial, was halt unter Einhaltung von bestimmten Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen eigentlich... Ähm, kein Problem mehr ist, außer jemand, das jetzt eben stark Allergiker, da muss man einfach aufpassen. Ja, genau, deswegen sage ich auch, ich finde es toll, dass Sie trotzdem so entspannt sind. Weil es halt, ähm, es ist auch noch so, dass das Hornissengift eine bisschen andere Zusammensetzung als das Bienengift hat. Aber trotzdem muss man das natürlich nicht ausprobieren. Ja? <lacht> nee, das muss man nicht ausprobieren. Und da sagen wir auch halt, also es geht ganz klar halt auch die Gesundheit der Bewohner vor. Aber wenn man es irgendwie vereinbaren kann, dann ist das vielleicht in Zukunft auch ein Weg, dass man sagt, großer Garten, die Leute hätten gern auch das Naturschauspiel irgendwo und auch den Nutzen daraus. oder so? Es ist halt nur, im Endeffekt muss man sich halt überlegen, wir siedeln alles immer mehr zu. Und irgendwann ja. brauchen die erstens mal das Nahrungsangebot, Es muss ja alles drumherum stimmen. Und nicht bloß der, die Höhle oder was auch immer der Wohnort vorhanden sein, sondern es geht ja auch, ist Wasser da, ist die Nahrung da, ist es von der Temperatur her so, dass ich sage, es hat einen gleichmäßigen Status, weil das natürlich für die Brut wichtig ist. Und diese ganzen Faktoren kommen zusammen, dass die Westenkönigin sagt, jo, da will ich hier. Also herzlichen Glückwunsch. hier ist ein idealer Platz.
0: Und der nächste Schritt wäre dann, einen geeigneten Ort hier in der Nähe zu finden. Ja, dann muss wir das fernsehen. Das müssen
1: mindestens fünf Kilometer
2: sein.
3: Damit die eben nicht hierher zurückkommen dann. Es wird ja mit
2: Meisenkasten was... angeboten. Also der könnte sogar ja. mehrjährig genutzt werden. Ja, genau. ja, die
1: Sache wird sein, wir werden halt die wir werden die Arbeiterinnen, denke ich, absaugen müssen. Also ja. wenn alle, also wir machen halt irgendwann zu und alles, was dann noch da rumschwirrt, ja, das wird abgesaugt ah, ja. sozusagen. Die werden dann ähm, abgesaugt und dann hoffen wir, dass wir möglichst alle äh, ich sozusagen erwischen. Die ja. das sind die? Ja, ja. Ja, dann
3: wäre das vielleicht.
0: Nicht das wollte ich sein. fragen, wie macht man das in Staubsaugerbeutel? Ja, das ist
1: Ja, wir ähm. sind da momentan. Also ganz ehrlich gesagt, da, da, man, da kann man nichts kaufen. Mhm. Also es gibt keine, keine Technik.
3: Und die Nessen, Was nehmen die zum Nestbau? Ja, die nehmen eben dieses braune äh, Hart. Ja, genau. Und das kauen die auch oder? Das das ja. ein? Also
1: die brauchen quasi das, äh, das Holz, äh, die, diese, diese Fasern, die Zellulose tatsächlich nur als, als Grundlage. Mhm. Und äh, der, der Speichel ist dann nämlich so eigentlich der, der Spachtel, also der Kleber.
3: Dann müssen die Westen machen im Endeffekt nichts anderes als Papier herstellen. Mhm. Das sind hauchdünne Gebilde, das wenn man sich mal anschaut, dann... Das ist schon sehr beeindruckend, wie sowas filigranes eigentlich dann so zusammenhalten kann auf die Art und Weise. Das ist schon toll.
2: Ja, vor allen Dingen auch hängend, ne? Also ich meine, es ist ja dann auf jeden Fall Das gewiss, ist ja ne? erst recht
3: das Spannende. Man ja. müsste ja denken, dass die alle rausfallen. Ja. Ja? Es ist ja so, dass diese Larven, wenn die innen drin aufwachsen, dann sind die erstmal mini klein, ja? Und dann kleben sich die halt im Hinterleib oben an die Wabe an, hängen ja mit dem Kopf nach unten, wie die Fledermäuse sozusagen. Und dass die nicht rausplumpsen, haben die eben am Hinterleib, dann hängen die sich da an. Und wie die der Häutung, bleiben die immer hinten am Hinterleib hängen da drin. Ja, bis sie dann immer so dick sind, dass sie gar nicht mehr rausfallen können.
1: Es sind nicht nur Häutungen, sondern es sind tatsächlich Umformungen. Also die werden einfach ja, aus der Larve, genau. wird halt mehr und mehr dann immer die, dieses Fluginsekt, aber das dauert, das sind halt mehrere. Ja. Sp- aber das ist letztendlich, sag ich mal, bei allen Fluginsekten ähm, sind ziemlich ähnlich. Ja, diese
3: Wandlungsfähigkeit bei den Insekten ist sowieso was, was absolut faszinierend ist. Dieses von... Von rundes Ei bis hin zu einer vollständigen Form.
1: Man kann es nicht wissen, aber ich würde tatsächlich vermuten, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass die eben doch jetzt relativ lang nichts machen konnten, dass Mhm. es einfach zu kalt war. Und dass mehr oder weniger da schon, ich ich sage jetzt mal, die das nächstbeste genommen hat. Mehr oder weniger auch mit dem Wissen, dass wenn sie jetzt nicht langsam mal an die Püschen kommt, dass es dann eben gar nichts mehr wird. Und dann nimmt man vielleicht auch was, was vielleicht nicht ganz optimal ist. Also ihr seid nicht der einzige Meisenkasten. So ein Volk ist darauf ausgerichtet, viele Königinnen zu produzieren, weil eben nur ganz wenige das überleben. Also man muss, dass das Überleben im Winter heißt, dass die quasi in so eine, in so eine Winterstarre verfallen. Und das ist so ein Moment, wo die halt auch völlig hilflos sind. Also wenn die von irgendjemandem gefunden werden, eben auch von einem Fressfeind, dann sind die weg. Da haben die gar keine Chance. Und das ist einkalkuliert. Deswegen müssen halt einfach deutlich mehr da sein, damit dann auch, sag ich mal, die Population erhalten bleibt.
0: Also diese hat Glück gehabt, hat euch gefunden und dann habt ihr bei münchen.de nachgeschaut, wofür wir sehr dankbar sind, zu dem (lacht) Bund Naturschutz gekommen.
2: Das ist auch keine Option, einfach diesen Meißenkasten zuzumachen und äh, äh, zu sagen, das war's dann halt, ist halt Natur, das ist eben nicht Natur, wenn man es zumacht. Und deshalb war für uns klar, wir brauchen möglicherweise eben eine andere Lösung und Gott sei Dank gibt es eine andere Lösung.
3: Genau, wir bemühen uns immer mehr zu werden und sind total froh, wenn sich die Leute eben bei uns melden, statt dass sie googeln Wespen oder Honisse entfernen oder wie auch immer mhm. und vielleicht dann an den einen oder anderen Schädlingsbekämpfer geraten, der das halt vielleicht einfach dann mhm. ja, vielleicht nicht ganz so ordnungsgemäß macht, mhm. mit Gift macht vielleicht auch, das Gift muss nämlich bei denen, so letztes mal herausgefunden, dass das Gift eine Zeit lang eben bleibt mhm. damit eben auch letzte einfliegende Wespen oder Honisten dann eben noch mhm. daran glauben müssen was bedeutet der Wespenschaum den ich irgendwo kaufe im Baumarkt der ist kurzfristig für manche Leute eine Lösung, für uns natürlich überhaupt nicht. Weil mit Gift eigentlich sowieso nicht hantiert werden sollte. Das ist außerdem echt eine super grausame Geschichte. Es ist die einfachste Lösung, sich bei uns zu melden. Dass wir uns das mal anschauen und sagen, hey, überhaupt kein Problem. Es könnte sogar bleiben, wenn ihr wollt.
1: Ja, <lacht> und dieser
0: Service ist kostenfrei? Oder?
1: Gegen Spende. Gegen Spende. Gegen, gegen Spende. Wir freuen uns genau.
3: natürlich, wenn die Arbeit unterstützt wird. weil genau. Ähm, genau, wir das alles als ehrenamtliche Helfer machen. Und damit das eben weitergehen kann, wir brauchen Material.
0: Mhm. Das heißt, jeder kann an euch euch herantreten und diesen Service nutzen und dann
1: finanziell unterstützen. Wir wollen da jetzt kein Geld verlangen, weil uns geht es natürlich darum, dass möglichst viele Menschen, die diese Dienstleistung auch wahrnehmen und manche könnten sich ja dadurch quasi abgeschreckt fühlen, dass sie sagen, jetzt muss ich dafür auch noch bezahlen. Äh, nochmal auch zu dem Gift, es gibt schlicht und einfach ein ganz egoistisches Argument, warum, sich die, warum Leute sich das gut überlegen sollten. Äh, dieses Gift ist nicht nur für Insekten giftig, ja. auch, auch für äh, die, die Leute selber. Und deswegen würde ich mir das, ich würde mir das einmal überlegen, äh, das ja. einzusetzen, weil äh, die Frage ist sozusagen, welche Folgen hat denn jetzt so ein Wespennest und welche Folgen hat denn jetzt das Gift? Ja. Und selbst sage ich mal, wenn ich äh, Wespen im Rollladenkasten zum Beispiel habe und ich weiß, ich kriege die da nicht raus, äh, dann ist immer noch die Frage, sind die tatsächlich so gefährdend, dass ich da sofort was machen muss oder kann ich nicht genauso gut warten und lasse dann sozusagen anschließend das Wespennest entfernen. Weil wenn die dann schon mal drin sitzen, muss ich eh wahrscheinlich irgendwas tun, sprich sanieren. Und dann ist nur die Frage, wann ich das tue.
3: Deswegen ist es halt für uns ein Appell einfach an die Leute im Frühjahr beobachten, gucken... Was fliegt denn da? Ja. Wo, Wo fliegt denn das hin? Aha, da gehört es aber eigentlich jetzt für mich, für mein Gefühl, jetzt vielleicht erstmal nicht so hin. Oder es vielleicht doch. Und ich lasse es, kann es lassen, ich kann es mit dem vereinbaren, was halt so an sonstigen Faktoren noch da ist. Und ansonsten einfach Vorkehrungen treffen. Man kann zum Beispiel Rollläden auch mit so einem Besal, was für Türen zum Abdichten unten hingeklebt wird. So eine Leiste kann man die super unproblematisch dann in Eigenregie gegen dieses Eindringen relativ gut sichern. Also man kann sich ziemlich viel einfallen lassen, um halt einfach diese Konfrontation gar nicht erst zu haben hinterher. Mhm.